0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Domi del postillo Bueno, y vamos al lío. Casi 300.000 firmas han denunciado de nuevo ante el defensor del pueblo falta de conciliación. Llevamos dos años en el olvido, le dijo ayer Laura Baena a la institución. Porque así son las cosas, la asociación que preside Laura Baena ha pedido desde el comienzo de la pandemia dos medidas principales, bajas laborales para padres o madres de niños contagiados por COVID o en cuarentena por contacto estrecho y teletrabajo por imperativo legal en los casos en que sea posible. Claro, dos medidas que de verdad, desde el sentido común, eran totalmente urgentes y necesarias para evitar la renuncia de las mujeres durante la pandemia. Dos medidas que no contempla el plan Me Cuida, que ha resultado totalmente ineficaz e ineficiente. Esas renuncias de esas madres, también de algún padre, pero fundamentalmente de mujeres, eh, están eh, además cuantificadas, ¿no? porque también eh, hicieron una encuesta eh, que, eh, de la que hablaremos ahora, que cuantificaba además eh, cuántas de esas madres han dejado efectivamente su trabajo de manera parcial o total entre otras cosas porque claro, se pueden tomar protocolos y medidas que debemos cumplir pero luego, ¿cómo se cumplen? Laura, buenos días
1: Buenos días, Domi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Encantada porque estoy hablando contigo
1: Yo encantada escuchándote todo lo bonito que cuentas al principio, la verdad Bueno,
0: yo te agradezco mucho esa valoración, pero me encantaría tenerte aquí porque además tenerte cerca siempre conviene eh, bueno, cuéntame, te he visto en la foto delante de la oficina El Defensor del Pueblo eh, 300.000 firmas, no, 300 firmas, quiero decir, no son pocas Lo hiciste a través de la plataforma Change.org sí. Y lanzaste esa campaña, ya fue en mayo de 2020 ¿no? que Decía que los niños y las sí. niñas no se cuidan solos ¿no?
1: Necesitaba, ¿no? para mí ayer, además de que creo que hay que elevar la queja Y que, se, y que el Defensor del Pueblo sea consciente De que no se han aprobado unas medidas urgentes Que hubieran ayudado muchísimo a las familias ...a no tener que renunciar, como tú decías... ...también era una especie de acto simbólico... ...para cerrar este ciclo... ...estos dos años en los que ha sido muy duros... ...a nivel de activismo social y político... ...ha sido muy frustrante, ...muy frustrante recibir llamadas y llamadas... ...al teléfono marido de la conciliación... ...con la gran duda de qué puedo hacer... ...y tú tener que decirle a las madres... ...bueno, nuestro equipo de abogadas... ...decirle, no puedes hacer nada... ...quiero decir, puedes acogerte a ese plan maravilloso... ...me cuida... ...que lo llamaríamos mejor el plan me descuida... Porque realmente queda la voluntad del acuerdo al que llegues con tu jefa o tu jefa, o tu jefa o tu jefe, para un teletrabajo cuando el puesto lo permite, para unos permisos, unos días de vacaciones, para lo que se ha podido buenamente acoger las familias, Domi. Se ha llevado, como tú decías, inevitablemente a la renuncia de una de cada cuatro mujeres durante la pandemia para poder cuidar, que ha llevado a que al 37% de las mujeres se les haya denegado el teletrabajo. Entonces, cuando tú te sientas con la ministra de Trabajo, le llevas las firmas como le llevamos el año pasado y te dice que la vía tiene que ser judicial, ¿cómo le vas a decir tú a una mujer que le llama no y le dicen que su hijo tiene que estar confinado, que para mañana no perder su trabajo y no enlazar otra cuarentena y que no le echen, tiene que empezar una pelea judicial que ni económicamente ni emocionalmente puede llevar? Sí, sí. Entonces, es como eh, si en un momento de crisis sanitaria como el que hemos vivido en estos dos años, Robi, ¿no? ¿No se han puesto los mecanismos automáticos necesarios para no llevar a la, deriva, a la deriva a las familias? ¿Qué nos queda? Entonces, para mí ayer era la necesidad, pero digo de verdad y me emocioné dejando las firmas, dejando el sello. En un mes tiene que contestar un defensor del pueblo para decirnos si es de su competencia. Y si es de su competencia, entonces él exige pedir información al Gobierno. Pero es que era necesario cerrar y decir, es que no habéis hecho nada. Y a partir de ahí, volver a respirar, coger fuerzas y seguir con nuestra lucha por la conciliación, que tiene muchos objetivos y, y muchas necesidades, más allá de la pandemia, ¿no?
0: Sí, en tu relato hay información para contextualizar un poco lo que significaba esa fotografía tuya que yo estaba mirando delante de la oficina del Defensor del Pueblo ayer, ¿no? O sea, claro, es que vosotras, claro, llevasteis ya esta, estas peticiones a la vicepresidenta Yolanda Díaz hace dos años.
1: Y, y al ministro... Escriban. Claro,
0: también. claro, claro. Quiero decir que esto, que en realidad tú has ido a, a la oficina del Defensor del Pueblo diciendo qué instituciones me quedan,
1: ¿no? O sea... Sí, sí, porque eh, cuando tú vas a los ministerios que deben ser su competencia, el Ministerio, sí. de Igualdad, el Ministerio de Igualdad, Ministerio de Seguridad Social, Asuntos Sociales, Ministerio del Trabajo, y te dicen que no es su competencia, porque el gran problema de la conciliación es que no es competencia de nadie, Domi, ya. cosa que les viene fenomenal. Porque si no es competencia de nadie, nadie tiene la responsabilidad. Entonces, ves como que, que puede ser escuchada tu voz, pero si realmente no van a tomar medida porque no es su competencia, pues decimos, bueno, pues vamos a instar al defensor del pueblo a que realmente nos ayude a, a ver qué ha pasado. Porque independientemente de que ya esperemos que esos confinamientos acaben porque no, la pandemia se vaya relajando y vayamos volviendo a una pseudo-normalidad, eh, la, concili la conciliación sigue existiendo uh -huh. y es una de las cosas que tenemos que pelear, que sea competencia de alguien, que realmente alguien tome cartas en el asunto y diga, venga no, vamos a hacer algo por esto.
0: Sí. sí, yo hablaba en cierto modo de realidad y ficción, ¿no? de, de esa especie de, eh, no sé, de, de tiempo nuevo que a mí personalmente me inquieta mucho, Laura, de, que está desestructurando la confianza ciudadana en sus instituciones y que eh, está propiciando una fragmentación de toda la estructura política que no siempre es una eh, demostración de la pujanza de la sociedad civil y su nueva representatividad o su nueva representación pública, sino el hartazgo o el aprovechamiento de ese desencanto general de quienes, eh, obviamente, pues, eh, yo decía lo de mi barrio, yo leo, o sea, todo yo monto mi plataforma y a lo mío, ¿no? Porque sí. nadie se preocupa de lo mío, el problema... ...es que ese alejamiento de la realidad... ...de las verdaderas necesidades del ciudadano... ...va a propiciar no solo los triunfos de los populismos... ...sino esa fragmentación absolutamente insolidaria... ¿no? ...y que no genera país, no genera Estado. ¿no? ¿no?
1: Claro, es que hay un individualismo... ...una falta de voluntad política de verdad... ...y de compromiso con la sociedad increíble... ...porque claro, luego hay mucho politiqueo, entre comillas... ...quiero decir, hace unas semanas... Eh, se anuncian los permisos de siete días cuando un hijo o una hija enferma. Un, unos permisos que supuestamente están, estarán en la ley de familias que ahora mismo está en una fase municipal que es un borrador sí, de un sí. anteproyecto de ley en el que nosotras estamos formando parte porque formamos parte de la mesa asesora para los cuidados que está desarrollando eso. Yo subí, mi equipo subimos eh, las propuestas para esa ley de familia. pero venden esos permisos salen en un, en un evento que no tiene nada que ver a, a decir que van a hacer esos permisos, la gente te escribe creyendo que ya se pueden acoger a esos permisos, porque además no 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 comparten el contenido, comunican lo que quieren, es todo de puertas para afuera, Domi, y entonces generan una eh, un sinsentido en la sociedad, una falta de, de, de contenido, de comunicación, de conocimiento, que es increíble, ¿no? Y entonces dices tú, pero es que... A ver, que está fenomenal esos permisos, pero que la conciliación no se soluciona con unos permisos. Que eso se trata de un compromiso, una voluntad política y un problema transversal que tiene que impactar en todos los ámbitos. De nada sirve que tú tengas esos permisos cuando tú no tienes flexibilidad horaria, cuando tú no tienes el permiso para poder teletrabajar en una situación de crisis como la que hemos vivido, cuando tú no tienes una brecha salarial, que el martes es el día de la desigualdad salarial, que todavía niegan muchísimas mujeres y hombres en España y en Europa. Entonces, es que eso no soluciona el problema de la conciliación, que es tan clave. Necesitamos un pacto nacional por la conciliación. Entonces, cuando esta semana se hace también público la medida de, la, de las jornadas de los cuatro días, sí. y me piden que diga mi opinión, pero ¿qué opinión voy a dar yo de esto? Sí. Si esto es algo que en Bélgica, pues a lo mejor está fenomenal un proyecto piloto sobre esto, pero ¿qué cuatro días que vamos a tra ¿De qué sirve trabajar cuatro días si cada día trabajamos diez horas con horas extras que no son pagadas, inclusividad horaria sin eh, planes de reincorporación laboral a las mujeres que paran eh, por cuidar, si no hay ayudas ni reconocimiento social a la maternidad. Entonces, es todo tan mentira, ¿sabes? Sí. Y, 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 y queda muy bonito en la noticia, ¿no? Y es como eh, qué vanguardistas somos, ¿no? Y, y vamos a hacer un proyecto piloto también aquí en España de esa jornada de los cuatro días. Tenemos que caminar hacia ahí. Ojo, que yo no digo que haya que caminar hacia ahí, haya que... Eh, experimentar por supuesto, y allá por que supuesto, por claro supuesto. pero qué pasa con el día a día yo cojo bueno, el teléfono a la cajera del supermercado que no puede recoger a su hijo ayer cuando me monté en el tren de vuelta Domi hmm. me paran las acafatas de los trenes que están teniendo problemas para conciliar y me cuentan su vida y me cuentan cómo han tenido que cómo sus, eh, cómo están ahí en el tren gracias a que su madre se queda con el niño gracias a que tal a la conciliación real de la calle del día a día entonces, es como tenemos unos políticos y unas políticas que viven en su burbuja, en su lugar, en el que se creen que entrar en pleitos judiciales es la solución y en el que no ponen herramientas y no reconocen algo importantísimo que es lo que tú lo has dicho, los niños y las niñas que son el futuro. O sea, Domi, que cuando en el plan 2050 del año pasado se publica el plan 2050 de la agenda 2030 del Gobierno y se habla de oportunidades al envejecimiento de la población y lees en ese documento Cómo al envejecer la población vamos a tener unos ratios en las aulas menores y eso puede ser una oportunidad para la educación, sí. a mí se me cae el alma, ¿qué? Sí, sí. De decir, ¿este es el compromiso? Sí, sí.
0: Sí, sobre todo cuando todos los analistas de verdadero peso que no se adscriben al compromiso de decir solo lo que quieren sus tribus o sus partidos de referencia, nos están advirtiendo que los índices demográficos son los que evidentemente van a marcar sí. nuestro futuro. ¿no? Y frente a eso, uh -huh. la vieja Europa,
1: hablando en plata, va de culo. Sí, sí. Os, es... agarran a, os agarran a las creencias que son mentiras y que nos creemos hasta las mujeres. Porque yo hablo con muchas mujeres que dicen, no, oh, es que ahora las mujeres ya no queremos tener tantos hijos. Los jóvenes no quieren tener hijos, pero claro, eh, son más egoístas y miran más por su vida, por el trabajo. No, 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 no. Sí. Siete de cada diez mujeres tendrían más hijos e hijas si realmente contaran con situación económica que no fuera la precariedad laboral en la que se sumen muchas mujeres y además con eh, condiciones de conciliación pues necesarias para poder tener hijos y trabajo pero nos han engañado y nos hemos creído eso. Entonces se agarran a eso, para no solucionar algo que está ahí. Pero, pero ante esto, ¿qué hacemos, Domi? Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer
0: con no, esta situación? Claro, es que...
1: Bueno, seguir luchando y peleando. Claro, yo no, tengo,
0: tenemos... yo no tengo soluciones fáciles. También tendríamos que tener cuidado de quienes plantean soluciones fáciles, porque ya estamos viendo que claro, hay, no hay. Claro. Esto de plantear soluciones fáciles o sencillamente denunciar los problemas sin plantear soluciones... De, también está haciendo... No, en
1: soluciones, en soluciones ya las tengo claras.
0: Sí, no, dijimos, no, no, acabamos, no, me refiero no, no me a me... la
1: situación política. Sí,
0: sí, sí, no me refiero a ti, me refiero a que la detección de problemas de todos como bandera para obtener votos sin tener la solución de ninguno ni, ni probablemente la capacitación para entrar en esas soluciones también está caracterizando la política que nos viene. Solo Exacto. estoy diciendo eso. Y, y de ti me sorprenden algunas cosas. Por ejemplo, eh, hablabas antes de que el gobierno se ha fallado. ¿no? Ahora mismo el gobierno eh, de España pues es un gobierno de, de, de izquierda, centroizquierda, izquierda, etcétera, Lo que tú quieras. Entonces, ¿de qué partido eres al final? Porque en eso está todo el mundo. ¿A qué tribu perteneces? O sea, ¿por qué cada asociación... Poco a poco se ha ido comportando como parte de la munición social y política de los unos o de los otros. Hay o sea, que formar
1: parte, parte de claro, la sociedad. Claro, que parte
0: de la sociedad civil no adscrita es capaz, y esto no quiere decir que yo esté en contra de los partidos políticos, todo lo contrario, todo lo uh -huh. contrario. De lo que estoy en contra es de que se utilicen los partidos políticos para acabar denigrando la democracia que nos pertenece a todos y no atendiendo a los problemas reales. Para los que hace falta mucha capacidad y para los que hace falta espíritu de consenso y para los Total. que hace falta evitar un cortoplacismo que, por pues ejemplo, vale. es capaz de argumentar que es bueno que haya una baja demografía diciendo que así va a haber más niños en las clases y pueden atender mejor al maestro. Es que de verdad esto es de un cinismo y de una locura que yo no sé dónde nos va a llevar.
1: Pues Porque están los intereses políticos y los votos, y tú lo has dicho, eh, Domi, y da igual quién gobierne. Entonces, malas madres y la asociación de los siempre va a estar de la mano de la sociedad civil, de la calle, de defender nuestros derechos, y no y no va a tener una ideología. No la ha tenido ni la va a tener. Eh, evidentemente evidentemente bueno no una ideología
0: todos tenemos un esquema moral y de valores sí, entiendo no Y una ideología claro, política si queremos claro, pero Habla no hablamos ti, de claro de que queremos partidos políticos que nos representen con calidad y evidentemente con, con capacidad de servicio sentido común y capacidad
1: Sí, y, y, y yo tengo la suerte de tener una comunidad que lo entiende y que entiende que tengo que reunirme con quien gobierna y entiende que esta semana esté con Ada Colau y entiende que el otro día esté hablando con eh, la derecha y luego con la izquierda para intentar ver por dónde se puede ir. Pero evidentemente sí que te cabrea que un eh, gobierno feminista no haya hecho nada durante dos años con las mujeres. Eso yo me lo llevo. Y por eso, ayer, para mí fue tan simbólico, porque necesitaba cerrar esa etapa, ¿sabes? Sí. De decir, esto me estoy dando contra un muro, que aquí hay que buscar otros caminos. La semana pasada la semana pasada lanzamos eh, la encuesta al coste de la conciliación, estamos con un nuevo estudio que han contestado 76.000 personas, estamos analizando los datos y el día 22 de marzo presento los resultados. Y ya se lo he dicho al equipo del Gobierno, le he dicho, cuando presento los resultados, quiero sentarme con vosotros a ver esos resultados y a ver qué acciones necesitamos para revertir esta situación, más allá de la pandemia.
0: Y aquí en Andalucía, Laura, al fin y al cabo, además tú has vuelto a casa por Navidad, casi vuelves a vivir sí. aquí con nosotros, ¿no?, en tu tierra.
1: Sí. sí, pues en Andalucía la verdad que, bueno, hemos tenido muy buena relación este tiempo con... La consejera, Rocío Ruiz, que formó parte, además, de las jornadas que estuvimos hablando tú y yo, y hemos estado haciendo algún proyecto de concienciación y de corresponsabilidad y de ir viendo por dónde tenemos que ir, pero ahora está un poco parado, ¿no? Porque como está la situación también política, tema elecciones y tal, y no se sabe, pues ahora está un poco parado. Pero sí que trabajamos con la Consejería de la Junta Andalucía, hemos trabajado también con la Delegación de Familias del Ayuntamiento de Madrid, y trabajamos de la mano con ellos para planes más locales, porque al final ahí es donde se puede eh, buscar pues, recursos para, para dar esos talleres de corresponsabilidad a los hombres e implicarlos. Se puede ver cuáles qué recursos familiares necesitan las familias cuando no pueden recoger a sus niños del colegio y se pueden eh, adecuar espacios públicos para esa parte de conciliación. Ahí es donde se puede hacer el trabajo de la calle, que es muy bonito también. ¿Sabes?
0: Bueno, y por... Eh... Irnos con una sonrisa hasta hasta luego. ¿Tú de quieres más? ¿De Ayuso o de Casado? ¿Qué?
1: Yo, no me, yo, no, yo no me posiciono ahí. Ya lo sabes tú bien.
0: Laura Baena, eh, la, las asociaciones Club de las Malas Madres y Yo no renuncio. Eh, que me alegra siempre tenerte cerca. Un beso. Pues
1: sí, es un placer poder hablar contigo de todo. ...y con libertad... ...gracias Romy...
0: ...las niñas bien quiero decir... tu santo bien... ...todo bien...
1: ...ahora tenemos que ponerlo en marcha... ...porque hay cumpleaños infantil ...ya sabes... ...la agenda social... De, los, ...de las niñas es lo primero...
0: ...bueno... ...ya sabes que yo tengo un disfraz de poli... ...por si alguna se lo quiere...
1: ...aquí tenemos... ...por aquí tenemos... ...para reciclar... De, daño, ...de brujita... ...se lo puedo dejar...
0: También. ...un beso... ...un
1: beso...
0: ...ella te dio su amor... ...y te hizo ver... ...la luz del sol... Ella te amamantó en sus brazos... ...y te dio su corazón... ...y como una ilusión... ...te vio nacer en su interior... ...y poco a poco fuiste creciendo a su vera... ...te dio de su calor... ...te dio la voz y la razón... ...y con tu juventud rebelde... ...ha su corazón... ...y ahora te
1: la... ...madre
0: de Andy Lucas nueve casi y media de una maravillosa mañana En Canal Sur Radio Días de Andalucía con Domi del postillo